Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Tout en étant sécuritaire et concurrentiel. Visite le ultimedéneigement.com pour plus d'informations. Item Construction et Rénovation. Item est une équipe prête à réaliser votre projet de rénovation ou de construction résidentielle. Conception avec une designer, planification efficace et l'exécution des travaux par des professionnels. Item vous accompagnera pour un vrai projet clé en main de A à Z. Peu importe l'ampleur de votre projet, que ce soit pour une rénovation, un agrandissement, un ajout d'étage ou un garage, ITEM saura vous guider et vous conseiller afin de concrétiser avec succès votre projet. Pour un projet clé en main à un seul endroit, contactez ITEM au 88-454-8834 ou visitez itemconstruction.com. Disque 7e ciel et District 7 Productions présente la grande cérémonie. Le premier concert virtuel de Soldier, l'artiste de l'heure du rap au Québec. Après 10 mois d'absence sur scène, Soldier revient pour nous offrir des extraits de ses derniers albums en plus de revisiter ses nombreux succès. Samedi le 12 décembre, ne manquez pas le concert virtuel qui enflammera vos écrans. Les billets à partir de 30$ sont en vente au lepointdevente.com Les visiennes et les visiens, illuminez les vies. Décorez votre résidence ou votre commerce afin d'égayer tous les quartiers. Une couronne ou un sapin, l'important est de créer une ambiance féerique. Prix de participation à gagner. Détail au ville.levy.qc.ca. Barre oblique, illumine Lévis. Les rotisseries Saint-Hubert vous offrent 7 jours sur 7 l'Econofête. Un repas pour deux personnes ou plus, moitié cuisse, moitié poitrine, avec les accompagnements et un produit Coca-Cola gratuit à 8,50 par personne, au comptoir et au service à l'auto. Avertissement. Hurlement sur la toundra est une célébration totale du culte black metal. Ces rites radiophoniques peuvent inclure des œuvres musicales, des lectures de textes, des discussions franches et vulgaires, ainsi que des méditations sur des thèmes relatifs à la violence, à la sexualité, à la toxicomanie, aux comportements aberrants ou aux politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de l'émission, de la station de diffusion ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et si la peine l'a perdu, et sur la tonnera, tu succomberas. Salutations à vous, monastiques en meute et condisciples solitaires! Et bienvenue à Hurlement sur la Tundra, une émission consacrée au culte black metal, produite dans un ancien bunker de la guerre froide, ici à Ikraluit, au plein cœur de la redoutable terre de Baffin, et diffusée au-delà de la Tundra, jusqu'à vos propres landes, sur les ondes de votre station de radio communautaire, de votre radio universitaire, sur Internet, et comme toujours, en balado-diffusion. Et moi, je suis Nafre, votre guide et toujours magistère secrétaire lors de ces rituels radiophoniques qui évoquent les puissances du black metal. 
le plus transgressif, transformateur et transcendantal des arts musicaux. Le seul but de ces sombres convocations est celui-ci. D'ensemble, invoquer un ton pétueux blizzard philosophique afin de découvrir ici en toute ranune avoutoise et en terre inuite le plus terrible mystère de notre culte et de là, plonger encore plus profondément dans sa noirceur infinie. Ainsi, nous vous invoquons aux oh, silapinois chaotiques divinités des vents sauvages et aux sept nanoulia yoke, ombrageuses déesses des profondeurs océanes. Que par vos terribles grâces, notre savoir et notre passion s'approfondissent comme la fin de l'effroyable Maroc et que notre volonté dans le guide de la toundra y trouve sa voie. Pour le rude et rutilant rite de cette sombre soirée bien préparée dans les noirceurs de la toundra spécialement pour vous, j'ai de quoi de terriblement bien flamboyant à vous offrir. En fait, cette offrande particulière si ne vient pas de moi, mais d'un acolyte avéré, un confrère des ombres qui m'arrive une fois de temps en temps de croiser et d'échanger avec lui sur des sujets captivants, de se partager des savoirs et des réflexions sur l'ésotérique développement du culte black metal, de recevoir de lui aussi des nouvelles sur la venue éventuelle de parutions convoitées et même d'obtenir de lui la copie d'une piste ou d'un album nécessaire à mes recherches obscures que généreusement il me fait parvenir et que moi je partage alors avec vous. Et dans le temps de ces interactions, je me suis souvent rendu compte que Chris, le gars, a du goût en sacrement. Et déjà, il a dans ses ombres directement contribué à ce culte radiophonique de hurlement. Alors, comme j'aime découvrir de nouvelles pistes et à fugacement poursuivre pour me rendre vers d'étranges de nouveaux horizons, et comme mon devoir est de vous entraîner avec moi dans ce paysage désolé du black metal, dans toute sa cauchemardesque splendeur, je vais entièrement passé mes ondes à ce confrère respecté de notre noir culte et grâce aux fortes connaissances et aux vives passions de celui-ci, présenter de quoi de nouveau, d'étrange, d'émerveillant et d'effrayant pour nous bouleverser ensemble dans nos contemplations musicales. Mais assez comme avant propos et mise en contexte polémique de la thématique, vous avez maudiment bien compris. C'est un mécénat liturgique de l'extérieur qu'on vous a en catimini monté ce soir et ça ne tardera pas d'être lancé. Mais en premier, de par sa propre parole, je laisse à mon collaborateur fantomatique l'occasion de solennellement se présenter à vous. Alors bonsoir, je me présente Kevin Tadeusz Bilinski. Euh, J'ai eu le privilège de collaborer avec votre cher animateur afin de partager quelques choix musicaux avec vous, euh, autant des coups de cœur que des découvertes. Euh, un peu de background sur moi, donc je suis un des bookers pour euh, la coop euh, qui s'appelle DMBH Prod. On organise des événements musicaux à travers la province du Québec, euh, puis on favorise la promotion des artistes locaux euh, dans plusieurs styles, donc trash, death, black, euh, les sous-genres, donc euh, peu importe. Euh, personnellement, moi j'ai un penchant pour le black metal. Euh, je suis aussi un collectionneur, euh, autant pour la scène locale qu'internationale. Puis, je suis très actif aussi sur les forums de discussion euh, sur le web. Puis, on est plusieurs collectionneurs aussi qui, euh, qui ont des, des groupes de discussion euh, qui se gardent au courant euh, des nouveautés, les tendances, les nouvelles sorties sur les labels locaux et internationaux, euh, etc. Ensuite, pourquoi le black? Euh, je dirais qu'en tant que mélomane, ce que j'aime avant tout euh, de la musique en général, c'est quand la musique euh, nous fait ressentir quelque chose. Quand on ressent une connexion avec les textes, les harmonies, le message en général. Puis avec le black, ce qui est le fun, c'est qu'on a l'impression qu'il y a plus de liberté et de possibilités sur les sujets qu'on peut aborder. Euh, c'est pas juste une idée préconçue de, de Satan puis l'antichristianisme et tout ça. On aborde aussi les thèmes de la nature, l'introspection, la dépression, le spiritualisme, puis la liste continue. Euh, personnellement, j'aime beaucoup quand c'est un black plus atmosphérique euh, qui traite sur des thèmes, euh, entre autres, de l'histoire, de la pensée intérieure, les légendes, de la nature. Puis pour euh, les choix de ce soir, je me suis basé sur des artistes venant de plusieurs pays différents. Oui, j'ai un faible pour la scène locale, mais c'est toujours satisfaisant de découvrir euh, l'immensité du talent autour du monde. Euh, c'est des chansons qui, pour moi, me parlent, qui me permettent de, de visualiser un peu la musique puis de, de me faire ma propre image dans ma tête. Puis j'espère vous faire apprécier et découvrir euh, ces excellents artistes, notamment Avski, Ardé, Arcaron Todol, Glouche, Avokrounou, Kvayen, Nirst, SVRM et Uprising. Merci. 
Et voilà, cadavres, ce que Kevin et moi vous avons sinistrement préparé. Ce sont ces bains de là. Aucun tabarnak que moi-même je connaissais avant la réception de son infernal présent. Je vais y aller comme il s'est pris, en ordre alphabétique, ce qui reflète au que trop bien le côté aficionado, archiviste, complétiste et connaisseur de ce grand esprit. Alors, précipitons-nous dans cette aventure qu'on ensemble vous sert. Et cela débutera avec Afski, projet One Man du Danois Ale Pedersen Luke qui, en 2015, est parti en grosse guerre contemplative contre le monde moderne et la complaisance contemporaine. En 2020, grâce à Vendetta Records, Luke nous a offert un deuxième album full length, le monumental et monolithique Ofte Jeg Drummer Mig Dude, titre qu'on pourrait traduire en français comme « Je m'imagine souvent mort ». Selon Maître Tadeusz, il y a un thème constant sur le questionnement de notre existence, sur les difficultés et les échecs possibles. Le morceau Imperia, sa troisième piste et celle que nous allons entendre, fait référence à la reine de la Terre. Elle voit la destruction produite par l'humanité et récompense ceci par le refus d'obtenir en semant partout la mort. Tout le monde profite d'elle, mais elle, elle ne donne rien en retour. Elle attend tout simplement une preuve d'amour. Si je me permets de renchérir à la présentation que Kevin en fait, la métaphore de cette chanson nous oblige au questionnement. Étant les parasitiques consommateurs de ces énergies sacrées, pouvons-nous nous passer de franchement témoigner, mais d'autant plus ressentir le lugubre sort de la mère Terre, réduite à l'isolement du tombeau qu'on lui a créé, et de là se voir soi-même, ainsi que notre haineuse et minable avarice qui nous mène à souffrir avec elle? Pourrions-nous, dans cette souffrance partagée, transcender notre nature? Ou est-ce que la conscience celle-ci est plus qu'une punition perpétuelle, plus qu'une révélation salvatrice. Je vous laisse répondre à cela pour vous-même, et ce, à partir de votre propre essolement. Mais ensemble, nous y écouterons, et nous en ressortirons à chacun sa façon, une vérité qui hurlera plus fort depuis notre silence personnel. Et en deuxième, Kevin nous propose Ardé, l'encore tout nouveau projet de cinq berlinois étant fondé rien qu'en 2017 et qui ne compte qu'une seule parution à l'heure actif, l'album de longue durée éponyme paru en fin 2018. De cette offrande-là, Kevin a sélectionné Light and Fire, composition qui invite la comparaison aux blagues de confession cascadienne telles qu'il a été promulgué par les cultes avérés comme Alda. Dit Kevin, Light and Dark parle de l'Ita, la célébration du solstice d'été, durant lequel les ancêtres celtiques demandait aux dieux de bénir leur terre et leur récolte avec l'aide de Mère Nature, qui est la lumière du titre et du dieu cornu, pour sa part représenté par le feu. J'en ajoute à ces fascinants détails. L'Ita est aujourd'hui célébré par les dévots de la religion Wicca, le néopaganisme qui propose un curieux passé ce nouvel âge inspiré du druidisme, du chamanisme et des religions slaves, nordiques et bien certainement celtiques. Partie des excentricités du mage Gerald Gardner et plus tard d'Alex Sanders et une horde de féministes mangeuses de granola. Mais la tradition, quoique détractée, est véridiquement ancienne. Bède le Vénérable, le moine anglo-saxon du 7e siècle de notre ère, mentionne l'Ita dans le texte de Temporum Rationné, où il documente les mois du calendrier traditionnel. Ce jour tombe au moment où les forces vitales de la nature, comme la lumière du soleil, sont à leur apogée, et est alors propice à des coutumes magiques et des rituels en lien avec l'amour, la guérison et la protection. En revanche, le déclin est imminent, car bientôt les jours raccourciront. Le voile entre les deux mondes est alors aussi mince qu'à la Sawine, et les anciens auraient raconté que si l'on marche accidentellement sur la fleur du Millepertuis ce soir-là, on risque de se retrouver au pays des fées. Cela peut paraître bien exotique et lointain de notre réalité. Or, fiers québécois, sachez que la Lita, depuis l'avènement du christianisme, est associée à une fête de la renaissance et de la brûlante ardeur de la vie que nous connaissons oh que trop bien. La fête de la Saint-Jean d'été, que nous appelons en Nouvelle-France la Saint-Jean-Baptiste. Fucking fascinant. Ici, la horde, nous avons notre première partie de la soirée. Ardet, mais en premier, Arsquet!
Franchement, Kevin, du bon stock du n'importe là. Ensemble, on vient d'écouter à la formation animiste allemande Arde et leur pièce Light and Fire qui nous entraîne dans une ribaude et sibarite extase estivale tout en nous imposant un recul vis-à-vis -vis notre propre société en plein déclin. Et avant cela, et pour inaugurer ce sabbat, nous avions Arfsky et leur pièce Imperia, similairement une aubade de révérence comme de remontrance à secouer cette époque de passions infâmes qui nous oblige à trouver refuge dans le sanctuaire de la nature et du black métal. Pour le prochain chapitre, toujours en suivant l'ordre que Kevin nous a plutôt annoncé, nous allons avoir en premier Archeron Todol, formation américaine de Bozeman au Montana, une cité située entre les montagnes Bridger, les montagnes Tobacco Route et les montagnes Big Belt, dans ce que les tribus autochtones de la région appellent la vallée des fleurs. Ça fait-tu fucking western, ça, ou quoi? Mais tabarnak, je vais vous rassurer que Archeron n'est pas, comme on oserait le croire, une gang de cowboys ou une bande d'amérindiens modernes, ou pire, un triste cliché true Norwegian rendu plus triste encore dans le chaud désert. Allez jeter un coup d'œil sur Metal Archives pour voir l'affolante photo du band et vous constaterez assez rapidement qu'il s'agit d'un camp de barbares punk post-viking de quelque chose qu'on ne sait pas trop, mais eux, ils y croient à leur combative entreprise musico-spirituelle. Leur deuxième album et quatrième parution, Rituals of the Sovereign Heart, paru tout juste le mois dernier chez la vaillante étiquette finlandaise Naturemark Productions, est, selon leur site Bandcamp, un grimoire sonique, dont l'intention et d'inciter le détachement complet du programme d'autopilote synthétique de la routine machinale et monotone. Il ne faudrait pas non plus oublier leur nom, qui provient d'une langue non identifiée et voudrait signifier de la libération de la chanson primordiale de la joie. Yankee, euh, pas vraiment. Et du Norse Worship à la pseudo-norvégienne, certes que non. Hippie, peut-être bien, mais complètement et intègrement, ce site, c'est du vrai et fâcheusement exubérant black metal, comme vous allez l'entendre. Nous écouterons à To Breathe, point virgule, The Offering, septième chapitre de leur premier effort full-length, la sortie indépendante Thor. C'est une pièce qui, comme les autres, emploie le symbolisme des runes, mais en spécifique ici, pour révéler le lien direct que nous partageons avec la nature et aussi cette obligation à la respecter. Kevin en propose une analyse à point. Par la puissance du froid et l'intensité des tempêtes, nous subissons l'approfondissement de nos connaissances et sommes résignés à faire face au renouveau de par notre monde la plus humble et fondamentale qu'il soit, celle de simplement respirer et de jouir de sa farouche bonté. Et ensuite, pour finir ce deuxième chapitre et clôturer le rite avant la pause, nous quitterons le continent américain pour une contrée qui me parle vraiment crissement plus, la Sibérie. Et cela est parce que notre enténébrant Tadeusz veut nous faire connaître l'œuvre boréale de Glouche. C'est one-man de l'artiste Georges Gabriel Guian. Cet habitant de la ville de Grasse, Noyarsk et errant de la sombre taïga qui l'entoure, a très récemment fondé son projet solo en 2019. Mais il a déjà été actif bien des années auparavant, entre autres au sein du Trimvira et Oronte, le duo Frozen Woods et le groupe de Doom progressif Below the Sun. Malgré son travail maintenant entièrement solitaire, il compte déjà deux parutions à son actif, chacune sortie cette même année, dont l'album que nous allons entendre, Time Wheel. Kevin décrit le projet, dont le nom provient du russe pour les étendues sauvages, comme suit. Un black metal de style très atmosphérique qui évoque les puissances de la nature. On y témoigne une admiration primitive de ces éléments, de ces tempêtes et de la force qu'elles possèdent, capables de détruire ainsi tout ce que l'homme puisse créer. Cet album et la chanson que je vous propose, Vikir ou Vortex, se concentre sur la présence d'une multitude de créatures et de divinités naturelles qui ensemble s'opposent tous au monothéisme humain. J'adore pour ma part cette analyse de la métaphore que j'appuie en tout point, car pour moi, le black doit s'opposer à toute pensée ou conscience monothéique. Pas juste celle de la religion, mais aussi la civilisation, la société, l'identité et l'ego. Tout cela doit céder à la vraie multiplicité de la nature et à la divinité des légions d'animaux, de plantes, de micro-organismes, d'éléments et de forces primordiales. Ainsi, avec l'esprit béant et ouvert à de tels mystères, écoutons à glouche. Mais de prime abord, voici en premier, pour battre le sentier vers cette nature farouche, Archeron
chers auditeurs, je pense qu'on commence à le saisir, notre beau Kevin Tadjush-Pelinski. Pour lui, le summum et le comble du culte black metal, ce n'est pas une machination satanique de provocation blasphématoire, ce n'est pas non plus l'outrance heureux des règles politisées de la gauche ou de la droite, et ce n'est pas de la nostalgique évasion vers un nombrilique univers crypto-norse. C'est une descente dans la noire vérité de la forêt, de la nature et de la terre qui donne vie à tout ce qui bouge, à tout ce qui croit et à tout ce qui meurt. Les choix de notre confrère s'avèrent fascinants et d'une richesse indéniable pour nous dans le cadre de cette pénégration musicale-ci. Mais attendez, pour la deuxième moitié, il nous réserve d'éclatantes surprises. Or là, pour l'instant, on va prendre notre pause habituelle et vous passer quelques annonces. Dans quelques instants, on vous revient, Kevin et moi, et donc on vous exhorte à fidèlement répondre à l'appel chaque cadavre. Notre rituel n'a pas encore atteint son comble. Alors sans faute, rejoignez-nous ici, sur les ondes de votre station de radio communautaire, où vous entendrez nos hurlements sur la tundra! Pour lutter contre la COVID-19, on doit tous respecter les consignes d'isolement de la santé publique jusqu'au bout. Quand on a des symptômes, on doit s'isoler. Quand on a passé un test, on doit s'isoler. Quand le résultat est positif, on doit s'isoler. Quand on revient de voyage, on doit s'isoler. Et si on a été en contact avec un cas confirmé, on doit s'isoler. S'isoler, c'est sérieux. S'il vous plaît, faites-le. Information sur québec.ca baroblique isolement. Un message du gouvernement du Québec. Je me demande quel est le plus beau magasin de bière de microbrasserie de la région. Hey, la boîte à bière, c'est plus de 1200 sortes de bières sur les tablettes. Hein? Oui, oh, t'as bien compris. 1200 sortes de bières. Frank, Frank, Frank. La boîte à bière, 1209, route de l'église à Sainte-Foy, près de l'intersection avec Laurier. Viens découvrir des bières de partout au Québec, dont plusieurs qu'on trouve nulle part ailleurs et les meilleurs conseillers possibles. La boîte à bière, ouvert 7 jours sur 7, 10h à 23h. Salut, c'est Matraque. Chaque semaine, j'anime Ars Macabra, un show composé d'une équipe de feu. On parle bière avec Sarah, on potine de nouvelles métalliques avec Klimbo. Pendant que PY gère les réseaux sociaux, Nose vous spin du métal derrière la console. Et tout ça, c'est sans compter des chroniques en rotation de Régis, Sony, Valérie et Nard. Ars Macabra, c'est chaque mercredi soir de 20h à 22h sur les ondes de CJMD 96.9. Avertissement. L'émission suivante, produite dans les noirceurs de la toundra et celle de l'âme humaine, ne s'adresse qu'à un public averti. Funeste retour à cette exploration agitatrice du culte black metal qui se nomme Hurlement sur la toundra. Vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère secretorum de l'émission. Et ce soir, nous sommes gâtés grâce à la généreuse et stratégiquement bien montée contribution liturgique d'un de nos compères de l'underground, Kevin Tadeyosh Belinsky, un infatigable zélote de notre culte du black metal, mais d'autant plus un ferme agitateur. Je vous le rappelle, il soutient activement l'underground du metal fait chez nous en raison de son travail au sein de DMBH Productions, qui organise de brutes prestances de spectacles dans divers endroits dans le Québec et fait de la promotion de groupes originaires de la belle province. Puis là, il ajoute une haute raide corde à son arc méphistophélique. Conceptualisateur d'un effarouchant rite radiophonique produit en tundra sauvage. Car oui, Maître Tirotadeyosh impose là, sur ses frigides ondes, ses choix musicaux, ses fixations esthétiques et ses obsessions magico-spirituelles. Dispotiquement, oui, mais à notre égard, charitablement aussi, si une telle chose peut vraiment exister dans notre malveillante fraternité du mal. Et en raison de ces impositions, nous sommes propulsés et lancés vers des contrées jadis inconnues sous la direction de sa programmation et en toute révérence, je lui cède fièrement ma place. Nous sommes à la deuxième moitié de cet épisode et donc poursuivons sans aucune hésitation ce qui est déjà un formidable périple harmonique et infernal cacophonique. Le prochain bloc nous apporte à la découverte de Havukrun, de la Finlande, de Haujarvi plus précisément, une minuscule municipalité d'environ 9000 habitants, à peine plus que ma propre ville d'Ikaluit. Ce cadrome viral de polutroglodytes paganisés ont initialement lancé ce projet sous la bannière de Talviku, à quelques temps aux alentours de 2005, mais ont assez rapidement changé son non. Est alors suivi une longue période d'activité incertaine, car ce ne sera qu'en 2013 que la première démo Metson Peito verra le jour. Et depuis 2015, les efforts redoublèrent et produirent trois solides albums de Pagan Black Metal que je suis certain que mon cher ami Simon Boutin aimerait. Ça, c'est une inside joke, les auditeurs. Ce que je veux dire, c'est que le Black Paya de Havukrun n'est pas que cette merdique sorte qui promeut la beuverie comme le fantaisisme grotesquement enfantin, un genre de jock rock à la Bruce Springsteen pour des pseudo-vikings et des leprechauns 
femmes qui ne veulent que fourrer et hurler Valhalla or bust ou quelque chose de similairement pédant. Bon, je me laisse passer en excès des fois, hein? Non, mes chers camarades du sentier résolument obscur, ici, la musique évoque les anciennes puissances et valeurs pour aller taper de véritables gueules de nos rues urbaines. À vrai dire, en y écoutant, je ne suis jamais pleinement certain, malgré les nostalgiques assonances évocatrices de la bravoure ancestrale, à quelle époque nous avons affaire. Ce que je sais, c'est que c'est bon, viscéralement et spirituellement bon, et que c'est d'actualité dans cette civilisation aseptisée et inculte. Kevin nous appelle à premièrement connaître le dernier album du groupe, Intitulé Winos Siomen Sota, du finnois qui veut dire « l'anguillaire de mon cœur ». Il nous dit, on y parle de tourments intérieurs et des malheurs et des inquiétudes de nos vies. Kudes Variotsa, en français, jusqu'à ce que les ombres deviennent. La pièce que vous allez entendre parle de solitude et de deuil suite à la perte d'un être cher et du combat interne pour retrouver un sens à sa vie. Encore une fois, Kevin nous lance de quoi à pénétrer l'épaisse cuirasse de notre cœur pour atteindre nos sentiments les plus doux et là de les baloter avec la musique dure comme tout, comme vous allez voir. On écoutera, et pour y faire suite, une autre découverte nordique, cette fois du projet du Suédois Jacob Bunfort nommé Kraen. Et encore une fois, il s'agit de quelque chose de très nouveau. Le One Man Band n'a été fondé que l'année passée. Une seule parution dans ce court laps de temps nous a été présentée, ce qui fut The Funeral Pyre, une sortie de la mineure mais notable étiquette Black Lion Records. Tadiouche décrit Kraen, et je le cite, comme un savant mélange de black des années 90 avec une touche de cette sauce suédoise qui toujours nous donne un résultat rapide, intense et authentique. La pièce de Jacob que je vous invite à écouter, Yinaloshi, qui veut dire « celui qui marche à quatre pattes » est l'histoire d'un homme possédé par l'esprit d'un ancien démon qui a l'apparence d'un loup. N'ayant aucun contrôle et transformé par cette possession, il sème la destruction et la mort partout sur son passage. Et on pourrait ajouter qu'il sème la mortelle destruction sur le nôtre ici, en toundra, comme en prairie, comme en montagne, en côte maritime et en forêt, en village et en ville, peu importe comment ou d'où vous synthonisez et vous croisez cette émission-ci. Alors qu'on y écoute, Kvayen, et en premier, Havak Rona!
north and from the south he will bring his evil to the east. No more a man of flesh transformed into the beast, bringer of another dimension. From this the darkest realm, come plague and take your breath. Now death is at the helm! On vient d'entendre Yinalochi de Kvayen, une coléreuse quantique inspirée du Skinwalker de la culture Navajo, littéralement le marcheur de peau, un chaman malveillant qui, comme d'autres tels guérisseurs devenus mauvais dans plusieurs nations autochtones, peut se métamorphoser, s'emparer ou prendre l'apparence d'un animal ou d'une personne, faire le mal et provoquer le malheur aux autres. Et précédant cela, nous avions la pièce Kounes Nariotsa de Havokorun qui chante pour sa part de la dévoration d'un loup, de chagrin dévoré. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.